0: Smalltalk am Rande einer Veranstaltung. Diese so unscheinbaren, aber manchmal so unendlich wertvollen Momente, um die geht's in der heutigen Episode. Was könntest du im Hinblick auf deine Stimme, deine Sprache und deine Körpersprache beachten? Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Mein lieber Arno, heute habe ich dir wieder mal eine persönliche Frage tatsächlich von mir. Nämlich, wenn ich, also ich habe ja ganz viel Ahnung von Stimme und Einsatz im Business und allem drum und dran. Aber jetzt außerhalb des Business, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, ich komme in einen, einen neuen Platz, also ich bei vielleicht einer Abendlichen Veranstaltungen oder auch beim Treffen mit Freunden, wo ich nur ein oder zwei Personen kenne. Und da sitzt dann vielleicht eine sehr sympathische junge Dame oder auch ein netter Typ. Also ich bin jetzt auf eher auf Frauen aus, ja. Aber ich sage, man möchte einfach ins, gern ins Gespräch kommen, ja. Und man ich möchte einfach einen guten Eindruck machen. Und da, die ersten paar Minuten scheinen ja tatsächlich die wichtigsten zu sein im Sinne von Eindruck. Ja. Und da jetzt die Frage an dich, was kann ich mit meiner nonverbalen Herangehensweise, also da ist jetzt die Stimme mit drinnen, da ist vielleicht Körpersprache mit drinnen, vielleicht auch die Haltung und du hast ja auch die Positionierung im Raum, die Positionierung links, rechts und all diese Dinge von wegen Schulterschluss und so, wie könnte ich da am besten, ach das klingt so blöd, vorgehen, aber einfach, dass es passt. Zumindest einmal, das ist ein interessanter Kerl, mit dem möchte ich mich gern unterhalten. Die Inhalte können ja dann sich ergeben. Aber einfach mal, dass sie sich nicht abwendet von mir. Also du willst einen guten ersten Eindruck. Einen guten ersten Eindruck bei einer schönen jungen, äh, bei einer
0: sympathischen Dame. <lacht> Und äh, gleichzeitig, so höre ich dich, willst du eine Gelegenheit nützen, die sich dir bietet im Rahmen einer Veranstaltung oder wenn du irgendwo, keine Ahnung, äh, einen Anlass hast bei dem es zum Beispiel dann eine Pause gibt oder nach der Veranstaltung steht man herum und es gibt nur Brötchen oder was immer so eine Gelegenheit sein könnte. Und da wirst du die Gelegenheit nützen und jemand, der dir sympathisch erscheint, kennenlernen, einfach in ein Gespräch kommen.
1: Ja, und dass es eben nicht platt wirkt, weil so, ha, also, also, da gibt es ja so Sprüche, die man so ganz kreislich sagen kann. Also das ist ja nicht mein Art, da bin ich erstens einmal zu feig dafür und zweitens einfach, äh, ich, ich, ich finde das dann so diese Anmachgeschichte, das ist eben nicht meins. ja Aber ich weiß eben über dich, dass da auch andere Methoden vielleicht Es gibt sicher ja, ja. jede
0: Menge Ratgeber, wenn du das suchst, das brauchst nur Google, da findest du 100.000 Menschen, die Geld dafür nehmen, dass sie dir die besten An- Anmachsprüche der, des letzten Jahrhunderts servieren.
1: Aber äh, der Verführungs. Genau, ja. die
0: Frage ist, ob das auch wirklich zu einer tieferen Begegnung führt. Also manchmal ist eine gewisse Spontanität ja ganz nützlich, und oft ist das Überraschungsmoment, das durch irgendeinen Spruch oder sowas hervorgerufen wird, der ist ja manchmal ganz nützlich, und das kann auch ganz witzig sein, nur es muss ja auch zu dir passen. Und wenn du jetzt sagst, naja, so der Typ, der dann groß hingeht und dann mit Sprüchen um um sich schmeißt, der bin ich jetzt mal eher nicht. Was kannst du, worauf könntest du denn achten? Und ich denke, das ist das, was wir in den Mittelpunkt stellen könnten jetzt, der, der nächsten Minuten. Und mir sind da schon einige Dinge durch den Kopf gegangen, während du die Frage gestellt hast. Wenn du dir die Situation so vorstellst, das ist eine Veranstaltung, sagen wir mal, ich, ich habe jetzt so ein Bild vor Augen und ich sprich's einfach mal aus, weil ich selbst so oft erlebt habe. Du bist bei einer Netzwerkveranstaltung oder bei irgendeiner vom Marketingclub Club bis zu ich weiß nicht was, ja und irgendwie der Impuls, der Input ist zu Ende und dann gibt's noch ein Open End mit. Äh, Vielleicht mit Fingerfood oder mit irgendeiner Kleinigkeit, wo es ganz geplant und gezielt nur die Möglichkeit gibt, sich einfach zusammenzutun, zwanglos und über das zu sprechen, was gerade war. Oder auf Menschen zuzugehen, die einen interessieren, damit Kontakt entsteht und dann schaut man, was man draus macht von beiden Seiten. Genau. Ja, mit welcher inneren Haltung oder Einstellung gehst du jetzt an diesen Moment heran? Und ich denke, da steht uns etwas oft im Weg, was in vielen Alltagssituationen prototypisch ist. Also natürlich, du hast einen Wunsch geäußert. Du möchtest auf jemanden zugehen, du möchtest jemanden kennenlernen. Und ich sehe jetzt vor meinem geistigen Auge, sehe ich genau das, wovor ich kräftig warne, nämlich mal geradeaus auf jemanden zuzugehen, so und jetzt muss man ja was sagen. Oder? Und jetzt ist genau das ist genau dieser Moment, für den dann so viele Sprüche und gute Empfehlungen du auch äh, im Internet zuhauf findest.
1: Ich sage, na, Sie heute auch hier oder du heute genau auch so. hier.
0: Und dann kann ich nur sagen, davor kann ich nur warnen, denn das ist genau das, was, wenn wir über den ersten Eindruck sprechen, was eine ganze Reihe von Signale vermittelt, die deinem Ziel widersprechen. Denn du willst ja einen zwanglosen Kontakt aufbauen zu jemandem. Und wenn du aber jetzt geradeaus marschierst und jemanden direkt ansprichst, also frontal auf jemanden zugehst, heißt hieße das jetzt von der proxemik her, von der, von der räumlichen Psychologie her, von der körperlichen Ausrichtung im Raum, dann sendest du ein direktes Führungssignal. Also das kommt auf der anderen Seite immer so an, als würdest du etwas wollen. Wozu führt also was ist auf der anderen Seite instinktiv eine unwillkürliche Reaktion? Ja, wahrscheinlich ein, ein Rückzug des Gegenübers. Ja, ganz genau, ja, ne? Also will er ja, mal, was wenn wenn will ja. er von mir, ja, genau. Und sobald die, die andere Seite denkt, du willst was, ja, naja, was willst du, ja? Man kann nicht sagen, grüß Gott, ich interessiere mich für Sie, Sie auch für mich. Also so funktioniert es nicht. Drum achte als allererster auf das, was hinter diesen Signalen als Botschaft steckt. Dieses frontal auf jemanden zugehen, das signalisiert immer die Botschaft, ich habe ein Ziel, ich will was und ich will was von dir. Und das erzeugt in einem Moment, in dem es ja noch um nichts geht und du dein Ziel ja auch noch nicht konkretisieren könntest, weil du weißt ja vom anderen Menschen noch überhaupt nichts, und ob dieses Gespräch überhaupt zu etwas führt, zu einer näheren Bekanntschaft oder auch nur zu einer netten Plauderei, das muss sich auch erst herausstellen. Drum, lass uns als Alternative mal denken, wie kannst du ein Signal senden, das in erster Linie heißt, ich bin an anderen Menschen interessiert?
1: Mhm,
0: mh. Zurück aber zur Begebenheit. Jetzt lief gerade Sagen wir mal einen Vortrag oder es lief gerade irgendein Impuls oder drei Menschen haben auf der Bühne über etwas diskutiert, was immer es ist. Und wenn es, keine Ahnung, ein PowerPoint war, zu der jemand über ein Sachthema referiert hat. Und nachher stehen noch Menschen herum und gehen nicht gleich. Jetzt hast du automatisch einen Bezugspunkt auf etwas zur Verfügung. Und dieses etwas hat einen Ort im Raum. Ich sehe jetzt vor meinem geistigen Auge einen Stehtisch. Da ist ein Stehtisch, auf dem Stehtisch stehen vielleicht schon ein paar so kleine Tellerchen. In der Mitte steht vielleicht irgendwie äh, ein Glas mit ein paar Servietten drinnen und vielleicht steht schon das eine oder andere Getränk äh, bereit, das sich schon jemand geholt hat und du hast vielleicht auch ein Getränk in der Hand und suchst einen Platz, wo du dein Getränk abstellen kannst oder vielleicht einen Teller abstellen kannst. Okay. Das wäre mal die erste Aktion, da will man ja von niemandem etwas, sondern du willst eigentlich nur ähm, quasi dich eingeladen fühlen, dass du, äh, dass du hier deinen Teller abstellen kannst. Schritt 1. Okay. Da fragst du also höflich, und schaust halt, ob da noch Platz ist für dich. Okay, Schritt 1. Der Schritt 2 ist mal laufen lassen. Da unterhalten sich Menschen oder vielleicht ist so eine Stille entstanden, weil man gerade isst oder wenn man gerade noch mit den eigenen Gedanken beschäftigt ist. Und dann würde ich mal schauen, wo ist ein möglicher Bezugspunkt? Das kann jetzt zum Beispiel der Vortrag von vorhin sein, wo du einfach so eine kleine Einladung auch aussprichst und dann sagst, mm, no, war ein ganz interessanter Vortrag. Oder aber noch viel einfacher, du nimmst Bezug zum Beispiel auf das Buffet indem es wie letztes Mal Wiener Würstchen oder Frankfurter mit Senf und Creme gibt. Ja, Habe ich hundertmal erlebt bei Management Club Veranstaltungen. Drum denke ich gerade dran hier in Salzburg. Das war immer der Running Gag Frankfurter Würstchen mit Senf. Ja, so. Und dann wird es genügen, dass man so nickend in dieselbe Richtung guckt, nämlich dort, wo sich noch Menschen drum bemühen, dass sie was ergattern und dann ist in einem kurzen Moment bereits Einverständnis über dieses Dritte entstanden. Also, vielleicht nickst du dann deinem Gegenüber, der andere nur kurz zu und dann denkt ihr beide: Ja, ja, mm-hmm. Ellbogen am kalten Buffet zum Beispiel. Und das ist bereits ein Kontakt. Und ein Kontakt, der nicht von mir zu dir, also nicht direkt aufs Gegenüber gerichtet ist, sondern ein Kontakt, in dem sich beide Gedanken auf etwas Drittes vereinigen. Also über etwas Drittes gerade schmunzeln. Okay? Und aus dem heraus ergeben sich dann ohne weiteres die nächsten Worte. Dass du dann sagst, da ist du dich auf die andere Seite, das war dann der Vortrag, und sagst, okay, hat ganz interessant gesprochen, finde ich. Und dann gibst du den Ball mal rüber. Und schon ist Smalltalk entstanden, zwanglos. Also nicht, wer sind Sie, was machen Sie beruflich? Weil da sind wir schon mitten in einer Verkaufssituation oder will ich was von Ihnen? Und wenn sich jetzt ein lockerer Smalltalk ergeben hat über das und vielleicht eine kurze Diskussion über einen inhaltlichen Moment, des Vortrags, den ihr gerade gehört habt, dann seid ihr ja schon mitten in Medias Res. Und dann hörst du von deiner Gesprächspartnerin jetzt im besten Fall irgendeinen Aspekt heraus, der dich hellhörig macht und dann kannst du fragen, aha, okay, Wirtschaftspsychologie, wie kommt es, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen? Und schon sind wir jetzt eine Spur näher gekommen, weil jetzt unterhaltet ihr euch bereits über das, was die eine oder dann, was dich speziell interessiert, was der Hintergrund ist. So, und jetzt sind wir bereits im Näheren einer Einander kennenlernen in einer völlig ungezwungenen
1: Situation. Das ist das, was man tut, aber gibt es tatsächlich irgendwelche Geschichten in Bezug auf Stimme, auf Atmung, auf Körpersprache, auf Mimik, worauf ich achten sollte? Oder? Ja, ja. Weißt du, das ist so interessant.
0: Mir gehen ab und zu so kurze Momente in meinem Leben durch den Kopf. Diese Sache mit dem Schulterschluss, mhm. das du so im Stichwort angesprochen hast, das ist mir selbst lange Zeit überhaupt nicht bewusst gewesen, wie das eigentlich funktioniert und womit es zu tun hat. Und ich erinnere mich an, ein, an, an, an so eine banale Situation vor also sicher 15 Jahren, die sich im Herbst abgespielt hat. Ich ging damals in der Früh öfter in eine kleine Bäckerei um die Ecke Semmeln kaufen oder Brot kaufen in der Früh oder vielleicht nur Joghurt kaufen, keine Ahnung, ja. Und in dieser glitzekleinen Bäckerei in der Salzburger Innenstadt, da gehst du hinein bei der Tür und dann ist so ein, geht's schmal nach hinten und links ist eine lange Glastheke, wo dann die Bäckereien aufsortiert sind. Also da siehst du dann die Zuckerschnecken und was die halt alles heute so im Angebot haben. Backwaren, ja. Mhm. Genau. Und ich vermute, also es dürfte, es war Herbst, weil in dieser Vitrine hinter dem Glas waren also sicher 20 Wespen. Und ah, es waren wirklich okay. leckere Dinge drinnen. Also vermutlich Zwetschgenfleck oder ähnliches. Also richtig so das, wo die Wespen des gesamten Stadtteils sich wahrscheinlich schon verständigt haben, dass hier was Leckeres gibt, ja. Und ich war noch nicht gleich an der Reihe. An der Reihe vor mir stand noch jemand und hat auch irgendwas beordert. Semmel oder keine Ahnung, irgendeine Bäckerei. Und ich sehe immer wieder, wie die Verkäuferin da Richtung Zwetschgenfleck oder frag mich, Richtung Bäckerei, also mit anderen Worten Richtung Wespen greift. Und es schien mir, ich habe mir dann gedacht, na ja, ob die wohl Gefahrenzulage kriegt äh, für ihre Tätigkeit im Herbst. Ja. Und dann ja. ist mir bewusst geworden, dass ich, während ich da so hinschaue, so einladend zu meiner Nachbarin, die gerade bedient wurde, hinschau. Und wir beide haben so, boah, ja, also so wirklich nachdenklich, so abwägend dann Richtung Wespen unterhand der Verkäuferin geschaut, die da souverän hantiert hat. Und wir haben uns offensichtlich Ähnliches gedacht. Man wird es nie ergründen. Und in diesem Moment ist zwischen mir und dieser mir völlig unbekannten Person neben mir, die auch gerade einkaufen war, ein kurzer Moment des Kontakts entstanden. Und dann haben wir noch ein paar Worte gewechselt und haben noch mit der Verkäuferin ein bisschen gescherzt, ob das nicht jetzt wirklich ein bisschen bedrohlich ist und wie sie das denn tut, dass sie da lebend rauskommt aus dem Geschäft am Abend. Und dann haben wir uns voneinander verabschiedet und im Leben nie wieder gesehen. Aber es war ein kurzer Moment eines sehr lustigen, ganz netten persönlichen Kontakts. Und die Voraussetzung dafür war genau das, worüber wir beide vorhin gesprochen haben, in dieser Situation am Stehtisch, dich nicht frontal der anderen deinem Gegenüber auszurichten, sondern eine Spur Luft zu lassen, dass ein Dreieck möglich ist. Und dir dann irgendetwas suchen, wo beide hindenken können. Also zum Beispiel der Vortrag, der hat ja einen Ort, weil dort ist der Vortragende oder die Vortragende gestanden. Das hat einen Punkt im Raum. Und diesem Punkt im Raum kann man sich zuwenden und nachdenklich hinschauen. Und dann nickt man so sinnierend ein bisschen mit und denkt nochmal über genau die Worte nach, die dich besonders beeindruckt haben. Und du wirst merken, das Gegenüber. Das ist eine Säugetierreaktion. Also die Spiegelneuronen im Anderen, die reagieren auf das. Und du wirst merken, da entsteht dann plötzlich so eine gemeinsame Zuwendung einem imaginären Punkt zu. Dort steht ja jetzt niemand mehr, der Vortrag ist ja schon zu Ende. Ja. Aber das Gehirn, im Gehirn haben wir diesen Ort markiert mit genau diesem Inhalt. Und auf den könnt ihr euch im Gespräch dann beziehen. Und weil du gesagt hast, Stimme, ja genau. Also dieses innere Zuhören, diesen zwei, drei Sätzen der Vortragenden, die irgendwas Interessantes gesagt hat, ja, das ist dieser dieser Zuhörlaut, der mir damals in dieser Wespensituation, in der damals hieß es Martin-Bäckerei in Salzburg, so, so dramatisch in Erinnerung geblieben ist. Da schaut man zu den Wespen, dreht sich um, dreht sich also zur Seite, schaut die Einkäuferin neben mir schaut so an und nickt dann den Wespen so zu im Sinne von mo, mo, uh-huh, ja, ganz schön gefährlich, die nickt mit und schon sind wir mitten im Gespräch. Also der Zuhörlaut, der signalisiert, dass du jetzt nicht von dir aus etwas sagst, sondern dass du den Gedanken vielleicht auch der anderen, die jetzt auch in dieselbe Richtung schaut, quasi zuhörst, sinnbildlich gesprochen. Das ist die Einladung, die aber auch vermittelt, dass du nicht jetzt nur ich bin ich und ich sage jetzt, was ich will oder was mir wichtig ist und wer ich bin, sondern diese innere Bereitschaft, dem anderen Menschen dich zuzuwenden, dort äh, zuzuhören, das könnte das Primärsignal sein in körpersprachlicher Hinsicht durch diese kleine Drehung in den Schulterschluss, indem du so ein Dreieck schaffst zwischen dir, deiner zukünftigen Gesprächspartnerin und etwas Drittem und dem Zuhörlaut, der auch Vertrauenschaft und der deine innere Haltung signalisiert.
1: Ja, spannend. Spannend. Ja. Dann brauchst du immer nur ein bisschen, ein bisschen Mut, ein bisschen den richtigen Schuss an Mut, in der richtigen, im richtigen Moment den Schritt auch zu gehen.
0: Ja, aber in, in Wahrheit hast du da ja noch nichts getan. Du hast ja eigentlich noch nicht einmal was gesagt. Also du musst die andere nicht ansprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nee, ich muss mir mal auf
1: den, in, die, in die Richtung dieses Tisches begeben, weil da vielleicht steht ja noch wer mit dabei oder so. Also dann will man ja nicht stören. So ja. Das. Nee,
0: aber ich, ich meine, gerade an so einem Tisch sich einfach einzuladen, zu sagen, ist, darf ich da noch meinen Teller herstellen? Ja? Und da unterhalten sich die anderen und dann hört man einfach mal eine Zeit lang zu. Wird ja genügen. Ja? Einfach mal da sein, Ja. Und ein bisschen mithören. Also innere Ruhe auch entstehen lassen. Also nicht dieses, ich muss jetzt was tun, ich will jetzt was tun, sondern wirklich sich den anderen zuwenden und mit dabei sein und da aus dem heraus dann den nächsten Schritt entwickeln. Was übrigens in vielen Praxissituationen, im Verkauf, im Führungsalltag ein unwahrscheinlich starkes Instrument sein kann. Stell dir vor, du bist jetzt im Verkauf und du bist tatsächlich jetzt Du gehst zum Kunden, du gehst beim Kunden bei der Tür hinein. Und du gehst zielstrebig auf dem zu und sagst ihm, was du hast und was du willst. Naja, okay. Also vielleicht ist es eleganter, wenn du geklopft hast und du gehst bei der Tür rein, als allererst einmal den Raum wahrzunehmen. Dann sag mal Hallo, ja, und dann drehst du dich ein bisschen zur Seite und vielleicht steht am Bücherbord, ich weiß nicht, sagen wir mal so diese typische nicht Vase, weißt du, das, was man kriegt, wenn man irgendwo gewonnen hat. Keine Ahnung, beim Fischen, beim ähm, Eishockey, beim Tischtennis, beim internen Wettbewerb, was immer es ist. ja Und irgendein Pokal, irgendwas, irgendein da Pokal. steht so ein Pokal herum. ja Oder es steht ein Bild oder es ist ein, ein bestimmter Buchrücken, spricht zu dir. Und du tust dann nichts anderes als du schaust mal, du nimmst es auf, Drehst dich dorthin und wertschätzend nickst du den Kopf und sagst, okay, gewonnen, ja oder du nickst wieder und sagst, oh, Martin Limbeck, verkaufen für Spitzensportler, ja, ja und schon ist das Eis gebrochen. Und es ist im Grunde genau dasselbe, was wird der andere tun? Er wird sagen, ja genau, das war am so und so vielten oder ja, unsere Abteilung war einfach super, ja, keine Ahnung. Und du wirst Informationen gewinnen und es entsteht eine kurzer Moment des Smalltalks, in dem der andere aber genau merkt, dass du in der Lage bist, mit der Situation umzugehen und dich zuerst einmal um die Umgebung und um den anderen zu kümmern und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, die nämlich sonst sehr schnell sich verschließt. Ist das so eine Anregung?
1: Ja, ja. das ist eine absolute Anregung. Und für alle, die jetzt mitgehört haben und sich dachten, haben, naja, eigentlich flirten habe ich jetzt nicht vor, aber ich bin da gut, ich möchte gerne mehr verkaufen. Die haben jetzt auch noch den Bonus mitgekriegt. ja. Sehr schön. Sehr schön. Und wenn euch das daheim, wenn dir das daheim auch jetzt äh, dementsprechend gut gefallen hat, dann gerne uns weiterempfehlen, beziehungsweise gerne eine Bewertung hinterlassen auf neuerdings Spotify oder auch auf Apple, iTunes. Spotify äh, ist
0: übrigens die Bewertung bei mir noch nicht ausgerollt. Also ich habe es gerade heute, aber vielleicht habe ich es nur am Rechner überprüft. Vielleicht muss ich direkt am Handy schauen. Vielleicht geht es am
1: iPhone. Ja. Soll im Bälle der Fall sein, in jedem Fall. ja. Bin ich gespannt, damit mir mehr gefunden werden und was natürlich dann auch wieder zum Fortbestehen dieses Podcasts beiträgt. Und wir freuen uns über die Rückmeldung. Mein lieber Arno, ich bedanke mich bei dir. Mein lieber Arno Fischbacher, dich gibt es ja auch im Internet unter Arno-Fischbacher.com. Ja.
0: Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, danke für deine Frage. Ich finde es sehr anregend, weil das sind oft die klitzekleinen Kleinigkeiten, die im Alltag so unwahrscheinlich verbindende Momente schaffen. Also wo so ein kleiner Glanzmoment im Alltag entsteht, ganz unscheinbar, der aber gleichzeitig deine Führungsstärke zeigt, weil du in der Lage bist, diese Situation zu gestalten und gleichzeitig in dem Moment dem anderen oder dem Gegenüber oder dem Mädchen oder der Frau gegenüber auch die Sicherheit gibst, dass im Moment kein Druck entsteht, dass nichts geschehen muss, dass man nicht auf eine Frage antworten muss oder irgend so Ähnliches, sondern dass einfach aus dem Moment heraus du schöpfst und an den Moment anknüpfst und auch dadurch klar zeigst, dass du neugierig geschaut hast, wohin fällt der Blick deines Gegenübers. Und das kann ein sehr, sehr wertvoller
1: Wie würdest du mit Komplimenten umgehen? Da bin ich immer ganz, ganz, ganz vorsichtig, weil einerseits ein Kompliment ist total schön, wenn es ernst gemeint ist und wenn man es jemandem, aber jemandem Fremden zu sagen, wow, so nach dem Motto, wow, also echt schöne, was auch immer. Ja? Weil man kann dem Gegenüber ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn es richtig verstanden wird. Aber häufig wird es eben nicht richtig verstanden. Deswegen ja, sage ich sowas nie. Ja? Naja, ich
0: denke, es ist auch eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Denn ob der erste Moment… ja naja,
1: das, ist, das ist jetzt im Flirtmoment, ist, das ist jeder Zeitpunkt richtig oder falsch? Also das,
0: das würde ich keinesfalls sagen. Denn wir haben ja über diesen Kennenlernen Moment gesprochen. Und wenn du die Konversation ja, ja. mit einem Kompliment beginnst, dann willst du was.
1: Dann sind wir wieder bei den Aufreisern vom anderen. Das
0: sind wir wieder genau dort. Und das ist gerade in einer Business-Situation. Ja. Also so persönlich kennen wir uns noch nicht, Herr Giermeier. Ja? Also wenn du plötzlich etwas bewertest oder, wie soll man sagen, wertschätzt oder ein Kompliment, das ist ja eine spezifische Form, ja, Wenn du jetzt zum Beispiel die tolle Bluse mit einem Kompliment, äh, das tut man vielleicht einem Kollegen oder einer Kollegin gegenüber oder jemandem, ja, den man kennt.
1: Das das so. Ja, ja, nein, ich, mir ist es ja nur nur eingefallen, mein, weil es ist, ich, ich habe es nie gemacht, weil es einfach so, das bringt mir nur ma- Magengrummeln. Also, Denkst
0: es denk's so. mal anders? Würde, wer jetzt zum Beispiel der hätte jetzt der Vortragende bei dem Vortrag wirklich originelle Schuhe angehabt? Und das wäre aufgefallen, weil so ein ganz außergewöhnliches Accessoire ist. Stell dir mal vor, hat jemand so.
1: Ja, ich weiß, ich habe mal den, den Umberto Schuhe Sachser, den Verkaufstrainer gesehen und der ist mit MBT-Schuhen. Ja, wunderbar, ja. zum
0: Beispiel, ja. Und alle haben es gesehen. Ja. ja Dann ist das ein Thema, das in der Luft liegt und es ist nicht zwischen dir und deinem Gegenüber. Darüber ja. lässt sich sprechen, an das lässt sich anknüpfen. Einfach sagen, hm. War interessant, wie er das ausgehalten hat, eine ganze Stunde auf diesen Schuhen zu stehen. Keine Ahnung, ja? So. Und dann, das ist eine Einladung an den Gegenüber, dort einen Kommentar zu geben, und aus dem ist bereits ein Gespräch entstanden. Und wieder führst du das Thema, aber nicht ein Thema, das zwischen dir und deinem Gegenüber liegt, sondern außerhalb auf dem Dreieckspunkt.
1: Sehr schön, sehr schön. Also so wird dann auch als Kaltkontakten kann ein schöner Kontakt entstehen. Ja, das ist ja, wie du sagst, das ist ja auch für Business sehr relevant. Ganz ja. genau.
0: Und dann in der Folge, wenn du auch, oder man lässt sich dann mal nachfragen, was der andere im Beruf so tut oder was der Hintergrund ist aus dem heraus, wenn du merkst, hier deine Gesprächspartnerin spricht, Bestimmte Worte sagt, also bestimmte Fachbegriffe oder verwendet ein bestimmtes Vokabular, naja, dann hast du dann schon wieder Einstiegsmöglichkeiten, um dort genäher nachzufragen und wieder hast du gut zugehört. Also wieder signalisiert es, dass du neugierig bist am anderen und Interesse hast und bereit warst zuzuhören. In diesem Sinne, lasst uns alle viel mehr zuhören im Leben, viel mehr zuhören, viel weniger quatschen, ab und zu mal den Mund halten, die Ohren spitzen und dann darauf achten, dass deine Zuhörlaute, dieses mm, auch wirklich signalisieren, dass es ernst gemeint ist. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme in deiner Kommunikation immer mit dir sein, lieber Andreas und mit euch, ihr lieben Zuhörer. Alles Gute, euer Arno Fischbacher.